2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelle est leur activité, quel est leur parcours, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce que nous faisons, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Anomia, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Philippe Grousset. Philippe Grousset est avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre à Paris. Il est arrivé au sein de ce cabinet en 1985 et y est toujours aujourd'hui. Dans cet épisode, il vous parlera de son parcours, de l'évolution du cabinet d'avocats et surtout de son nouveau poste de directeur général à l'intérieur du cabinet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Philippe Grousset. J'attire votre attention sur le fait que nous sortons une saison dédiée aux avocats collaborateurs de cabinets d'avocats. L'objectif de cette saison est de vous délivrer quatre webinars sur le développement concret de la clientèle pour les avocats collaborateurs. Je vous invite à aller en description de ce podcast pour vous renseigner sur cette saison. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, écoutez, bonjour, Maître Philippe Brousset. Je suis ravi que vous me receviez dans votre cabinet d'avocat, le cabinet CMS Francis Lefebvre, situé 2 rue Ancel, neuilly sur seine Bonjour, Philippe Grousset. Bonjour, Valentin. Alors, ça fait très longtemps que, que je vous ai rencontré. Je vous ai rencontré pour la première fois lorsque vous organisiez, ou en tout cas que vous receviez au sein du cabinet euh, le collectif Droit comme un H, pour parler de handicap euh, au niveau du barreau de Paris. Et donc, j'avais j'avais gardé votre contact et je vous ai rappelé à plusieurs reprises, mais vous êtes très occupé parce que vous êtes aujourd'hui le, le managing partner euh, du cabinet CMS France Le Faible, ou plutôt le directeur général le, le, du, du Le cabinet. directeur général. Le directeur alors, général. Membre, membre
3: d'un directoire <rire> composé de, de quatre personnes. Très clair. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat Alors avant de devenir avocat, euh, alors, d- déjà je vais préciser un, un petit point. Euh, comme vous pouvez le, le noter, j'ai, j'ai pas mal de cheveux blancs. Donc avant de devenir avocat, moi j'étais conseil juridique et fiscal. <rire> puisque, puisque j'ai, commencé, euh, j'ai commencé ma carrière chez Francis Lefebvre en, en 1985. Alors, pourquoi, pourquoi Francis Lefebvre en 1985 et, et pourquoi, des, pourquoi des études de droit euh, une appétence naturelle, disons, plus vers, vers les matières littéraires que les matières scientifiques. Donc, euh, j'ai, j'ai, je me suis naturellement orienté euh, vers la fac de droit et après je crois que ce sont des histoires de rencontres. Moi, j'ai, 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 j'ai deux professeurs qui m'ont, qui m'ont marqué. Dans un premier temps, à Nanterre, Guy Carcassonne, qui, qui a confirmé que le droit était probablement ma matière. Et ensuite, j'ai fait le DJCE à Montpellier. Le professeur Jean-Marc Ousron, qui était quand même une personnalité dans, dans le monde du droit. Et, et, et ce passage au DJCE m'a, 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 m'a permis de de valider mon choix, de, de m'orienter vers le, vers le conseil. DJCE de Montpellier, alors je ne sais pas si vous avez en tête l'histoire, l'histoire du DGCE, mais euh, le DGCE à la fin des années 60, ou au début des années 70, euh, c'est un diplôme qui, qui a donc été créé par, par Jean-Marc Mousseron et, et le professeur Pellusso, euh, avec deux cabinets d'avocats, Fidal et Francis Lefebvre avec l'idée, effectivement, de, de faire intervenir les, les, les professionnels dans l'enseignement du droit et, et, et faire en sorte, finalement, que l'enseignement du droit se concrétise par une par entrée dans, 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 dans la vie active. Euh, donc, un passage, un passage à Montpellier et, et là aussi des rencontres, des opportunités, puisque les enseignants étaient... Euh, soit des enseignants de Fidel, soit des enseignants de, de Francis Lefebvre, donc des rencontres avec des, des enseignants et, et finalement euh, euh, l'entrée, l'entrée, ensuite chez Francis Lefebvre avec un choix euh, euh, très, de, de manière très 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 concrète euh, à Montpellier, je ne savais absolument pas si je, je souhaitais travailler à Paris ou en province puisque je suis d'origine provinciale et j'ai été convaincu je, je, par, par le projet Francis Lefebvre qui m'a été présenté par, par un certain nombre d'associés qui étaient, qui étaient venus enseigner à Montpellier. Donc une, une entrée chez Francis Lefebvre en 1985, mais en qualité
2: de conseil juridique et fiscal. Très clair. Donc directement le droit fiscal qui vous suit
3: encore aujourd'hui ouais. Clairement, le droit fiscal euh, mmh. et, et l'opportunité de rentrer chez Francis Lefebvre, qui était, qui, était, et je, qui reste, hein, j'en, suis, j'en suis intimement convaincu, un cabinet dans lequel exercer une fonction, alors à l'époque de conseil ou d'avocat spécialisé en droit fiscal, et était quand même une, une opportunité assez, assez saisissante, et compte tenu de la place de, de Francis Lefebvre dans le, dans, le monde, dans le monde de la fiscalité.
2: Très clair. Donc, vous arrivez finalement en 1985 euh, au sein de ce cabinet. Qu'est-ce que vous voyez immédiatement en arrivant Quelles sont vos fonctions Qu'est-ce que vous faites de façon
3: opérationnelle Euh, À l'époque, parce que le le modèle a évolué évolué depuis, à l'époque, Francis Lefebvre, à dessein, je dis Francis Lefebvre, je ne dis pas CMS Francis Lefebvre, parce que CMS est arrivé un peu plus plus tard, tard. mais on aura aura l'occasion d'en reparler je devrais même dire le bureau Francis Lefebvre, hein, parce qu'à l'époque, c'était le bureau Francis Lefebvre. Euh, C'était un modèle qui reposait sur euh, des équipes. Ce qui est important chez Francis Lefebvre, c'est la notion d'équipe, la notion de de travail euh, en commun, euh, parce parce qu'on a des spécialités. Euh, Quand vous êtes fiscaliste, vous avez toujours euh, au moins euh, quelqu'un qui fait de la TVA, quelqu'un qui fait de la fiscalité directe, à l'époque, qui faisait leur enregistrement. Il y avait cette notion de travail en équipe qui était importante. Et il y a l'équipe à laquelle vous apparteniez. Et dans, dans le, modèle, le modèle 85, le FEB, c'était un associé, une équipe, deux, trois collaborateurs. Et donc ça crée des liens très, très forts entre un collaborateur et un associé. Pas de hiérarchie, une organisation très, très, très horizontale. Et donc un contact direct avec l'associé et un contact direct et très très rapide avec les clients. Euh, ça, ça peut effectivement un peu surprendre compte tenu, euh, compte tenu de, la, de la qualité de nos clients, où effectivement euh, on travaille quand même sur, euh, sur de, de très très grands groupes et de grands comptes, euh, mais dès, euh, dès, dès l'arrivée chez Francis Lefebvre, on était en contact avec les clients, on sortait très rapidement avec les clients, moi je me souviens, je suis rentré fin 85. Je me, souviens, je me souviens qu'au mois de, au mois de mars, à l'époque, les, les campagnes de, 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 de bilan, on était déjà directement en contact avec les clients, avec ou sans l'associer. En fait, il y avait une véritable autonomie. Euh, et c'était un point, un point qui, moi, m'a un, peu, m'a un peu étonné à l'époque. Effectivement, parce qu'on avait le sentiment qu'il fallait attendre quelques années avant d'avoir une relation directe avec les clients. Et en fait, ce n'était pas la réalité. Et la réalité, c'est. Euh, On nous était directement en contact avec les clients, bien entendu, avec l'assistance de de votre associé. Et un des piliers également, mais on aura l'occasion d'en reparler, de de, de Francis Lefebvre, c'est la doctrine fiscale, c'est le knowledge. En fait, on avait un accès accès direct et sans aucune aucune limite aux associés responsables de la doctrine. Donc, il y avait une relation avec le client et un environnement qui était malgré tout protecteur parce que l'associé était directement en contact avec vous et parce qu'on avait un accès direct également à la doctrine, à la doctrine fiscale du cabinet. À l'époque, c'était Claude Gambier qui était, qui était le patron de la doctrine fiscale, et qui était quelqu'un effectivement dont la, la notoriété dans notre environnement euh, n'a pas, n'avait pas besoin d'être, euh, n'avait pas besoin d'être euh, comment dire, Rappelé. À rappeler, <rire> elle, elle était naturelle.
2: Très clair. Donc finalement, vous arrivez en 85, à partir de mars 86, vous êtes envoyé au feu, si ouais. je peux me permettre, bien sûr, avec euh, votre associé derrière vous euh, en, en cas de difficulté. Donc si on vous jette à l'eau pour vous apprendre à nager, c'est, 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 c'est ce qu'on fait aussi beaucoup chez, chez, chez Veillejourde, où derrière, on met les, directement les, les collaborateurs en fonte, en tout cas, on le faisait à, à l'époque. Euh, donc moi, j'aime beaucoup cette, cette pédagogie-là. Euh, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans les années qui vont suivre Comment vous montez en compétences, ou en tout cas, en responsabilités
3: à l'intérieur du cabinet Bah, C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une montée en compétence à l'intérieur du cabinet, c'est une montée en compétence à l'intérieur de l'équipe. Au fil de de bah, l'apprentissage, je crois que la question essentielle, c'est celle de de l'autonomie que l'on acquiert dans la gestion gestion des dossiers. Euh, Je le rappelais, pas euh, pas d'hierarchie au sein du cabinet, il n'y a pas... Il n'y no... avait pas à l'époque, et même aujourd'hui, euh, objectivement, ça pas quelque chose sur lequel on, on, on capitalise, il n'y avait pas les notions de junior, de senior, bon. Il y avait, euh, vous êtes collaborateur du cabinet, à un moment donné, il y avait une étape très très importante, c'était la délégation de signature C'est-à-dire que euh, pendant les cinq, six premières années, effectivement, les courriers n'étaient pas signés euh, seuls, ils étaient signés avec un associé en d'une période de, d'apprentissage et puis de confirmation des qualités, de, euh, bah vous, vous obteniez la signature. Alors c'est un truc qui prête également à sourire aujourd'hui, euh, mais euh, c'était hyper important, oui, parce que quand on obtenait la signature, à l'époque, notre nom apparaissait sur le papier en tête. Donc euh, Pour un fiscaliste, euh, avoir son nom sur le papier en tête, à l'époque du bureau franciste fait c'était quand même une étape très très importante dans le, dans, le développement de la, dans le développement de la carrière. Et
2: qu'est-ce qui se passe lorsque la fusion finalement des conseils juridiques et des avocats s'opère Est-ce que vous voyez un, un changement euh, fort de votre activité ou, ou, ou rien du tout, tout se passe très bien pour le cabinet, il n'y a aucun changement qui s'opère
3: Alors, là, là aussi, c'est, c'est peut-être un peu c'est difficile de raisonner au niveau du cabinet, parce que ça dépend de la discipline dans laquelle vous exerciez. Euh, nous, en tant que fiscalistes... De toute façon, on avait toujours les deux branches, les branches conseil et contentieux. Donc, qu'on devienne avocat après avoir été conseil juridique ne changeait pas fondamentalement notre activité, puisqu'on gérait déjà euh, tout le contentieux. Il est clair qu'en tant qu'avocat, on a géré euh, nos contentieux un peu différemment. Euh, notamment parce que, compte tenu du fait qu'on était avocat, on n'avait pas besoin de mandat pour représenter nos clients. Mais <rire> au-delà, au-delà de cet aspect euh, assez, assez formel, euh, ça n'a pas changé grand-chose euh, pour euh, l'avocat qui était fiscaliste. Euh, bien évidemment, ça a, changé, euh, ça a changé deux éléments essentiels. Euh, alors, dans l'exercice de la profession, pour mes camarades qui n'étaient pas fiscalistes, mais qui étaient juristes, euh, bah, ça leur a ouvert un nouveau monde et notamment le monde monde du contentieux. Et la fusion des professions a changé également la phase de Francis Lefebvre, mais pas au niveau niveau de l'exercice de l'activité, mais la fusion des professions a entraîné la sortie de la famille Francis Francis Lefebvre, la famille Lefebvre du capital du bureau Francis Lefebvre. Donc là, il y a un un mouvement important qui s'opère euh, le bureau Francis Lefebvre avait été créé en 1925, il était toujours détenu par la famille Francis Lefebvre, il était euh, dirigé par, par un membre de, de la famille Lefebvre, et au moment de la fusion des professions, ce sont les avocats euh, du cabinet qui ont pris leur destin en main. Donc là, il y, y a une évolution assez substantielle liée à la fusion des professions. Et alors, pourquoi, finalement, euh,
2: la famille Lefebvre quitte le capital Est-ce qu'il y est contraint parce euh, qu'il n'était pas avocat et que la détention capitalistique d'un cabinet ne peut pas être à plus de 25% par des non-avocats Ou c'est une vraie volonté de leur part en se disant, finalement, euh, la la tournure que prennent les événements n'est pas la bonne
3: et, en termes d'investissement, il faut qu'on puisse s'en aller Non, ça a été un crève-cœur pour la famille Lefebvre hein, d'être obligé de sortir du capital hein, euh, du cabinet. Voilà, c'est une obligation à l'époque. Depuis, les textes ont, ont évolué et aujourd'hui, la question se poserait différemment. Euh, mais à l'époque, c'était euh, la nécessité absolue d'avoir un capital détenu par des, évo- des avocats exerçant au sein de la structure. Donc, ce qui a entraîné effectivement la, la sortie de la famille.
2: C'est, c'est vrai qu'un ch- changement euh, législatif ou réglementaire, je ne sais pas, mais euh, qui, qui s'opère comme ça, c'est, c'est, c'est dur. Enfin, ça va en limite à de l'expropriation euh, par, par la loi <rire> <rire> oui, peut-être. oui. <rire> non, mais
3: ça a été, véritablement, une étape, je pense, très très difficile pour, pour la famille, euh, notamment. Et là aussi, c'est, c'est, c'est un point quand on n'a pas, quand on n'a pas l'occasion de discuter avec la famille Lefebvre, on ne le sait pas nécessairement. Mais, mais, mais le cabinet représentait euh, euh, le joyau du groupe alors qu'on pourrait avoir une vision un peu différente en imaginant quand on voit aujourd'hui ce qu'est le pôle édition, le fèvre, Saru, euh, que, que, que le pôle édition ou le pôle formation euh, représentait euh, euh, les cartes maîtresses du groupe, mais, euh, mais je crois que ce n'était pas le cas, c'était vraiment le, le bureau qui représentait quelque chose.
2: C'était le vaisseau amiral, comme peut l'être la boutique LVMH pour Bernard Arnault sur le champ Oui, je
3: pense. C'était la représentation de ce qu'était le Favre. C'était un cabinet de conseil avec un pôle d'édition et un pôle de formation.
2: Très clair. Euh, du coup, je pense qu'il y a un changement fort. Parce qu'en réalité, quand euh, un, une entreprise ou une entité euh, perd son chef ou en tout cas perd sa structure, il doit y avoir des mouvements forts en interne, des gens qui ont envie de prendre la place finalement de ceux qui partent, euh, un changement de culture potentiellement aussi avec le départ d'un, d'un associé fort et d'un associé historique. Comment ça se passe et comment c'est géré ça en interne Est-ce que vous avez déjà la visibilité avec votre entre guillemets faible ancienneté au sein du cabinet au moment où ça se produit
3: Oui, parce qu'effectivement il faut rappeler que ce sont des, des événements qui se produisent en 1192, euh, que moi à l'époque je n'étais pas encore associé, ouais. mais effectivement en tant que euh, collaborateur du cabinet déjà depuis 5-6 ans, des euh, questions se posaient naturellement. Il est clair que euh, le bureau était, euh, était dirigé par quelqu'un qui avait la légitimité, la légitimité historique avec tout le poids, poids de la famille, et qu'à ce, à ce moment-là euh, bah, se pose la question de savoir euh, quel va être euh, l'avenir, l'avenir, du, l'avenir du cabinet. Euh, euh, sans, sans, sans présence euh, à la fois de la famille au capital ou au niveau des, des instances dirigeantes. Et, et donc se pose, se pose une question, euh, qui, va prendre les, qui va prendre les rênes en main À l'époque, mais, mais il faudrait peut-être plus euh, en discuter avec les associés qui étaient présents, parce que moi c'est, c'est, ma vision, c'est ma vision de l'époque, le choix qui a été opéré par les, par les associés, c'est, ça a été de ne pas prendre directement euh, en main les rênes du cabinet. Les associés ont confié, ont confié la, le management du cabinet à un, un, un non-avocat, Robert baconnier pour faire cette période de transition, ou cette période d'apprentissage en fait finalement des associés. Il fallait qu'ils s'imaginent être en situation de pouvoir diriger le cabinet. Donc il y a eu une phase entre 1990 et le début des années 2000, où le, le cabinet a été dirigé par un non-avocat, euh, et au début des années 2000, les, les associés ont là euh, clairement, euh, clairement pris leur destin en main euh, en, en jouant pleinement leur, à la fois leur rôle d'associé et en choisissant parmi, au sein, de la, au sein des associés, euh, des avocats susceptibles de, de, de diriger ce cabinet. Et... Vous, lorsque,
2: finalement, il y a la fusion entre les conseils juridiques et les avocats, vous, est-ce que vous devenez collaborateur libéral ou vous restez euh, avocat, salarié au sein du cabinet ah,
3: c'est, c'est, ça, ça a été déconnecté. D'accord. En fait, on est, resté salarié, euh, on est resté salarié et on a fait euh, le choix d'un changement de statut à la fois au niveau des associés et des collaborateurs au milieu des années, de, des années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, euh, euh, tous les collaborateurs du cabinet sont, euh, sont en contrat de collaboration. Et les associés euh, ont, renoncé, ont renoncé à leur contrat de travail. Hein, et sont devenus, euh, sont devenus des TNS, TNS avec une ambiguïté. Mais, ce n'est pas l'objet de notre entretien, mais je pourrais longuement vous parler du statut fiscal et social des, des associés et, et, et des difficultés que l'on a à l'heure actuelle, effectivement, sur le, sur le sujet, avec d'un côté une jurisprudence du Conseil d'État, de l'autre côté une doctrine administrative. Très, très clair. Donc, Donc, clairement, 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 quand on est passé avocat, euh, on est resté tous, qu'on soit associés ou non associés, salariés du cabinet jusqu'au mi-temps des années 2000. Alors,
2: il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup là-dedans par rapport à changement de statut, ce qui m'embête un peu, mais ce qui est normal, c'est que vous n'étiez pas la même personne à la même époque à ce changement-là pour pouvoir comparer les choses de la même façon, mais, mais on va quand même essayer de le faire. Lorsque vous arrivez en 85, jusque dans les années 2000, finalement, les collaborateurs et les associés sont salariés de la structure. Mmh. A partir des années 2000, on choisit de changer le statut des collaborateurs, on les recrute en libéraux et les associés a posteriori deviennent TNS. Est-ce que vous avez vu une différence de développement Dans le premier cas, on était tous salariés, donc ça veut dire que quand on développe, on vient finalement faire grandir les rangs et les portefeuilles du cabinet d'avocats et on avance tous dans la même direction. Lorsqu'on fait venir des collaborateurs libéraux, on accepte de jouer le jeu de la collaboration, et je sais que c'est le cas au sein du cabinet CMS mmh. Francis Lefebvre, de permettre aux collaborateurs de développer. Est-ce que vous avez vu finalement un, un changement en termes de développement où d'un côté, on, on, côté collaborateurs libéraux, on joue sur une ambiguïté, je traite les clients du cabinet pour toucher ma rétrocession et en même temps, je vais développer ma clientèle. Et finalement, sur le premier aspect, où on avait des collaborateurs salariés, où là, finalement, ils traitaient les clients du cabinet d'avocats, mais en même temps, lorsqu'ils avaient l'opportunité d'apporter de la clientèle ou de ramener de la clientèle au cabinet, ils jouaient ce jeu-là.
3: Euh, très, très sincèrement, je ne peut... suis pas certain, je suis pas certain qu'on, ait, euh, qu'on ait tous la même opinion sur le sujet. Moi, j'ai, D'accord. J'ai, j'ai quand même l'impression, peut-être plus qu'une impression, on une conviction que ça a été assez neutre. Très clair. Ça n'a pas changé, me semble-t-il, fondamentalement, la perception que les collaborateurs pouvaient avoir de leur activité au sein du cabinet. Euh, on, a, on a beaucoup euh, on, a, on a imaginé que ce contrat de collaboration euh, allait donner peut-être au, au, aux jeunes collaborateurs euh, un, un esprit entrepreneurial plus marqué. Mais, euh, mais je crois que l'engagement de toute façon des collaborateurs à l'égard du cabinet, euh, faisait qu'ils avaient déjà cet esprit, qu'ils avaient déjà cette volonté de se développer, cette volonté de démontrer qu'ils étaient capables de développer une clientèle, qui était la clientèle du cabinet. Et, et je, 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 je ne pense pas sincèrement que c'est entraîné des, des, des bouleversements significatifs au niveau de la gestion des, des collaborateurs et de l'activité du cabinet.
2: Alors, c'est vrai que, et, et alors, du coup, dernière question par rapport à ça, et est-ce que ça a changé euh, le, le, l'état d'esprit des associés en se disant, en fait, euh, aujourd'hui, je développe mon portefeuille client, je permets à mes collaborateurs salariés de travailler finalement sur ces dossiers. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous envoyait au feu au bout de neuf mois. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas chez CMS, je sais strictement rien, et je pense qu'il y a différentes réalités au sein du cabinet. Mais pour le voir, dans d'autres cabinets d'avocats, certains associés ont très, très peur euh, de laisser de la place aux collaborateurs puisque la clientèle est extrêmement volage et volatile et ils ont peur de se faire piquer cette clientèle. Est-ce qu'il y a des associés, ou est-ce que vous avez vu ces comportements-là changer par rapport à la délégation euh, sur les opérations
3: Non, je ne non, non, crois pas, parce que mais, mais, mais peut-être que, que je me berce d'illusions, mais euh, je pense qu'on est quand même dans un cabinet avec une marque très très forte. Euh, on est dans un cabinet avec une marque très très forte, et on a quand même tous ce sentiment, et, et c'est bien notre réalité, c'est notre concret, est-ce que l'on met en premier dire enfin, le premier élément que l'on met face à un client, c'est la marque. Bien sûr. C'est toujours, de toute façon, c'est la marque et la doctrine. Alors après, on est convaincu ou pas, ou le client est convaincu ou pas. Euh, c'est clair qu'on a cette, euh, cette volonté naturelle de mettre en avant euh, CMS Francis Lefebvre. C'est clair. Également, me semble-t-il, qu'il y a quand même eu, euh, là aussi, dans les rapports avec nos clients, euh, une modification du comportement. Je, je, je suis à peu près convaincu que jusqu'à la fin des années 90, ce qui importait, c'était Francis Lefebvre. Euh, aujourd'hui, je, je suis convaincu que c'est un binôme. C'est euh, Francis Lefebvre, ou CMS Francis Lefebvre, avec ce que ça représente euh, en termes de doctrine, en termes de, de couverture internationale. Et il y a quand même au milieu, euh, au milieu un bonhomme, euh, qui est un associé ou qui est un collaborateur, et qui sait qui sait créer ce lien euh, est, euh, qu'est-ce qui, 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 qui prime Est-ce que c'est est-ce que c'est Est-ce que c'est le bonhomme je, je crois qu'objectivement c'est un c'est un attelage euh, et qu'il faut travailler qu'il faut travailler ces deux aspects. Mais mais clairement aujourd'hui on voit que que l'homme que l'associé que le collaborateur euh, prend prend quand même une place de plus en plus importante dans la relation avec le client. Mais, le, mais, mais l'associé vient pas tout nu. Euh, il vient avec une histoire, il vient avec un, une marque, il vient avec une doctrine. Euh, mais je, et puis je crois également que ça dépend euh, probablement du, du client. Je veux dire, on sait très bien qu'il y a, il y a des clients pour, pour lesquels ce qui importe le plus c'est une signature. À la limite, peu importe que ce soit Philippe Bourousset, X ou Y, qui soit, soit l'avocat en charge. Et pour d'autres, en revanche, l'aspect humain prime. Et d'ailleurs, je dirais tant mieux, parce que c'est quand même des, des métiers euh, difficiles, des métiers qui sont usants. Euh, si on n'avait pas de contrepartie en termes de relations humaines, hein, c'est-à-dire que si la gestion du dossier était complètement désincarnée, il y a quand même une question qui se poserait. Euh, c'est bien de faire de la fiscalité, c'est un côté intellectuel sympathique, mais... C'est pas ce qui fait le sel de la vie. C'est pas ce qui fait le sel de la vie non plus. Hein, ou c'est pas ce qui fait le quotidien. On ne, on ne vient pas tous les matins au bureau en disant je rentre je ne ça pas. Non on vient tous les matins au bureau en disant je vais travailler sur des dossiers sympas et puis je vais rencontrer des gens que j'apprécie et, et, et avec qui je, je suis dans une relation de confiance. Très clair. Donc vous rentrez finalement en 85 au sein du
2: cabinet. La fusion s'opère. Euh, la famille Lefèvre euh, est contrainte de partir. Euh, de 90 à 2000, euh, vous avez euh, un non-avocat qui vient gérer finalement le cabinet. Mmh. Et à partir de 2000, euh, vous finalement, les associés du cabinet reprennent les choses en main et, et présent... prennent leur management. Ouais. Vous, là-dedans, euh, où est-ce que vous vous situez à partir
3: de quand vous devenez associé Moi, je deviens associé en 97. Associé en 97 J'ai la responsabilité d'une équipe en 96, ou en d'autres termes, euh, mon associé <rire> part à la retraite en 1996 <rire> et, re- et je reprends l'équipe euh, et je suis ad- associé un an, un an plus tard. Euh, là aussi à l'époque, mais c'est quelque chose qui a depuis été modifié, on avait une notion de, peut-être un peu administrative de chef de service <rire> avant, de, avant de devenir associé. En fait, on faisait ces preuves hein, euh, dans, dans le management de l'équipe, dans le management de la clientèle. Et euh, si on réussissait, on, 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 devenait, on devenait assez, assez rapidement euh, associé dans la foulée. Euh, aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Il n'y a, euh, a plus cette notion de, de, de chef de service. Fait, on, est, on appartient à une équipe, à un moment donné, on devient associé. Donc moi, je deviens associé en 1997. En Et c'est quoi votre projet En 1997 Oui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est, une question, euh, c'est une question qui est un peu difficile parce que le projet en 97, vous devenez associé et vous vous dites bah, « euh, Finalement, voilà, je, je suis arrivé au terme de ce que je souhaitais obtenir. Je suis devenu associé de Français saufs. » Mon projet à ce moment-là, ce n'est euh, plus un projet statutaire, c'est un projet de développement d'équipe. En fait, moi ce que j'ai, ce que j'ai fait dès, dès le début, des, dès que je suis devenu associé, euh, je, me suis, euh, je me suis interrogé sur, sur le modèle euh, Francis Ofebvre, modèle que je décrivais quand j'y suis rentré, c'est-à-dire un associé, euh, deux, trois collaborateurs. En fait, ce n'était pas totalement le cadre dans lequel moi je souhaitais évoluer. Euh, donc très rapidement, euh, j'ai créé une équipe avec un autre associé du, du cabinet. En taxe également En taxe également. Euh, un, un associé avec lequel j'ai des liens forts, puisqu'on était ensemble au DGCE de Montpellier. Donc effectivement, on se connaissait bien. Donc on a commencé à créer une équipe avec euh, un bicéphale, deux associés et 4-5 collaborateurs, et avec toujours la volonté de, de faire grossir euh, l'équipe, c'est-à-dire un peu de sortir des modèles traditionnels de, de Francis Lefebvre pour aller vers un autre modèle. Ça s'est concrétisé dans les années, je crois, 2002-2003. On, on a fait un regroupement de, de trois équipes, on s'est retrouvé avec cinq associés. Et puis aujourd'hui, ça s'est, ça s'est traduit par, par une équipe avec euh, dix associés et vingt collaborateurs. Donc on a changé effectivement ce modèle. Euh, on a été, euh, donc avec Richard Fossec qui a été nommé associé en même temps que moi, un peu les initiateurs de ce, de ce mouvement. Et ça correspondait à... À, au minimum de deux aspirations euh, le fait de se rendre compte que alors même qu'on était spécialisé en matière de fiscalité directe euh, on n'allait plus euh, couvrir tous les pans de la fiscalité directe C'est-à-dire qu'il fallait nécessairement euh, se spécialiser alors au début on s'est spécialisé c'est pas d'ailleurs je, c'est, 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 c'est impropre quand, je, quand, je, quand, je, quand je, j'emploie le terme spécialisation c'est une notion dominante mmh il y avait la fiscalité patrimoniale, la fiscalité corporate le contentieux, ça c'était les trois les trois dominantes et puis au fil du temps en faisant en faisant grandir notre équipe, en se regroupant avec d'autres associés, on a été plus loin dans ces dominantes. Et je crois que c'était effectivement la volonté de, de pouvoir, d'avoir le sentiment qu'on allait mieux répondre aux clients, aux exigences des clients quand même qui évoluaient entre 85 et 2000. Hein. Quand même, il y a quand même une, une évolution euh, une évolution des, des demandes des clients on avait l'impression qu'on était plus efficace qu'on était plus proche des, des attentes des clients donc ça c'était le premier point puis le deuxième point il faut pas se, se voiler la face euh, en faisant grossir les équipes en se mettant à plusieurs associés en fait on, on amortit euh, en, termes de, en termes de chiffre d'affaires euh, les, euh, les, les contre-coûts de notre activité, parce que parce que c'est une activité où, objectivement, quand vous faites du contentieux, vous gagnez, vous perdez. Donc, le chiffre d'affaires n'est pas le même. En conseil, euh, vous participez à une acquisition. Euh, euh, il y a des contrôles fiscaux dans les entreprises. Donc, le chiffre d'affaires, quand même, euh, n'est, voilà. pas, n'est pas n'est pas linéaire, il est assez fluctuant. Et donc, le fait d'être plusieurs permet d'avoir un peu plus de visibilité sur le, le chiffre. Et, in fine, euh, malgré tout, même si on n'en parle jamais, on travaille tous pour, euh, pour, gagner, pour gagner notre vie. Et et donc, on se, donnait, on se donnait un peu de confort euh, sur cet aspect et, et on était, euh, me semble-t-il, plus proche des attentes des clients en, allant, en ayant des dominantes.
2: Très clair. Vous, vous choisissez finalement alors d'avoir pour dominante, et du coup, je vais utiliser quand même le terme, de vous spécialiser euh, sur des domaines du droit du coût restreint. On n'est plus avocat en droit fiscal dans un premier temps. On est avocat euh, en, en, corpo, en, 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 en taxe corpo, en taxe patrimoniale. Et euh, en, 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 fiscalité, en, en fiscalité
3: indirecte, c'est ça, en TVA non, euh, en... non, il y a toujours les trois, enfin il y a toujours, les, à sous, minima, exemple, ouais. chez, chez Lefebvre, il y a toujours des spécialistes de TVA. Ouais. Ça, ça reste un, un, point, un, point for, un point fort du cabinet qui peut toujours paraître un peu étonnant, en se disant, mais quand on ne connaît pas la matière, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait des gens qui ne fassent que de la TVA. Bah, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a encore 50 avocats qui ne font que de la TVA. Oh. Euh, et, avec des et, stars et, et cette, dans le domaine et, et, notamment et, Elisabeth Hachewer qui, voilà. qui est connue et, comme le et, et objectivement cette spécialité TVA a été reprise par la plupart des autres cabinets parce que c'est un domaine bien spécifique du droit euh, nous en fiscalité directe on est toujours fiscaliste mais effectivement euh, avec, euh, avec des dominantes euh, et pour ce qui me concerne, moi j'ai, j'ai très vite abandonné la fiscalité patrimoniale pour me consacrer euh, à, la à la fiscalité corporate et à la gestion des, des grands comptes et, avec deux volets principaux, les restructurations et l'intégration fiscale. Mais, mais c'est ça aussi, c'était. D'une part, ça correspond à, à, à un choix par rapport à l'intérêt que l'on peut avoir pour euh, une matière plutôt qu'une autre. Et puis, il y a, il y a un deuxième élément les, les relations entre, entre un, client, un client, personne physique et un directeur fiscal d'un groupe ne sont pas du tout les mêmes. Peut-être que ça correspondait plus à mon tempérament de parler à des directeurs fiscaux qu'à, qu'à des personnes physiques, pour lesquelles la problématique de la fiscalité est quelque chose de très, très, très personnel. Et, et c'est, c'est, moi, j'étais plus à l'aise avec, euh, avec les directeurs fiscaux des groupes.
2: Donc, je, je comprends bien la spécialisation par expertise juridique et, et, et la spécialisation par secteur d'activité. Est-ce que vous y avez déjà songé Est-ce que vous l'avez déjà mis en avant Est-ce que vous l'avez déjà réfléchi ou est-ce qu'il y a eu d'autres pilotes euh, comme celui que vous aviez fait finalement en 97 avec euh, concrétisation en 2002 euh, sur euh, finalement une équipe qui va grossir pour, euh, pour finalement quitter ce modèle d'un associé trois collaborateurs. Est-ce que certains associés ont essayé une
3: spécialisation par secteur d'activité Ah, là aussi je ferai une différence selon les disciplines du cabinet. Il est clair que sur le plan euh, juridique, enfin tous mes camarades qui font euh, qui font du du corporate se spécialise par secteur d'activité. Il y a le secteur de l'énergie, euh, IT, euh, beau commerce, enfin, etc. Donc là, il y a cette déclinaison par secteur d'activité dans le domaine juridique et, cor- et, et, et corporate. En fiscal, il n'y a jamais eu de... Il n'y a, a jamais eu de vraies décisions prises en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas organisé le cabinet autour d'équipes fiscales qui seraient... Euh, spécialisés dans tel secteur d'activité. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'ayant fait grandir toutes nos équipes, parce qu'on n'a pas été les seuls, ou du moins je n'ai pas été le seul à, à, à bien entendu me retrouver dans cette situation, aujourd'hui il y a euh, sept équipes ou huit équipes, je ne sais plus, en, en fiscal au sein du cabinet, et la plupart sont composées d'entre de, 5 et 10 associés et, et 20 ou 30 collaborateurs, c'est bien la réalité de notre cabinet aujourd'hui. Et à l'intérieur de ces équipes, il est clair que certains vont là aussi adopter une dominante euh, immobilier, euh, qui reste un vrai secteur d'activité en fiscalité, euh, private equity, euh, corporate, euh, mais, mais ce n'est pas quelque chose que... Enfin, je veux dire, ce pas une organisation. C'est-à-dire qu'on ne, on ne va pas dans, 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 dans un sens où... Euh, on donnerait comme objectif d'avoir un, une équipe de fiscalité immobilière, une équipe de, de fiscalité euh, prestations, de, enfin services, industrie, oui. banque, finance. C'est plutôt euh, là aussi, le, on, laisse, on laisse aux équipes euh, le choix de s'organiser comme elles le souhaitent, avec simplement comme objectif d'essayer de, de mieux répondre aux attentes
2: de nos clients. Et imaginez, je, je suis avocat associé en droit fiscal au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, Moi, je dis, OK, la spécialisation par expertise, euh, elle me convient bien, mais j'aimerais aller plus loin que ça. J'aimerais avoir une spécialisation par secteur d'activité, mais non pas secteur d'activité juridique, comme on les voit aujourd'hui, Corpo, IT, etc., mais secteur d'activité économique, en identifiant immédiatement ma cible. En disant, voilà, moi, je suis l'avocat associé en droit fiscal au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, qui ne représente que les sociétés, dont la détention capitalistique majoritaire est détenue par une famille. Est-ce que je pourrais avoir ce positionnement-là au sein de votre cabinet Alors,
3: ce qu'il faut comprendre euh, au niveau de l'organisation de Francis Lefebvre, c'est que les équipes sont totalement autonomes. Très clair. C'est-à-dire que tout ce qui touche à l'organisation du travail, à la cible, à la gestion des ressources humaines, euh, est laissé à la disposition des associés de chaque équipe c'est le premier point. Ce qui veut dire que si euh, vous avez un souhait, un collaborateur ou un associé a un souhait particulier, euh, en règle générale, on laisse faire à partir du moment euh, où on n'entre pas en en concurrence, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en conflit euh, avec d'autres équipes du cabinet. Donc si un jeune collaborateur veut venir moi je veux me spécialiser dans tel domaine pour reprendre, pour reprendre votre exemple je pense que si simplement le BP fonctionne c'est-à-dire qu'en d'autres termes, s'il y a une adéquation entre ses capacités à faire du chiffre d'affaires et sa rémunération euh, son associé euh, y trouvera un intérêt et le cabinet y trouvera un intérêt là où il euh, y a une, une barrière qui est, euh, qui, est, qui est infranchissable dans notre organisation, c'est que euh, bien entendu, si l'associé ou le collaborateur entend mettre en avant ce, cette spécificité, il travaillera toujours avec les clients qu'il aura réussi à développer dans ce domaine, mais il ne travaillera pas avec les autres clients des autres équipes. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de transfert Très clair. de portefeuille d'une équipe vers une autre équipe. Donc c'est la limite. Euh, mais euh, si, euh, si le projet a du sens sur le plan euh, économique, euh, et, et donc si nous, nous y avons un intérêt en tant qu'associé du cabinet euh, on, on, on laissera faire non seulement on laissera faire et puis peut-être que tirant les fruits de cette expérience on, on en fera peut-être la promotion ultérieurement très clair, ok, j'entends euh, donc finalement vous devenez associé en 97
2: vous avez ce beau développement une volonté aussi de, de changement euh, aujourd'hui, vous avez un poste d'associé certes mais vous avez également un mandat social euh, au sein du cabinet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment c'est venu, à quel moment c'est, 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 vous, vous l'avez obtenu, et pourquoi ce changement dans votre
3: carrière Alors, Je crois que c'est, euh, c'est, le, comment dire, c'est le, l'intérêt que l'on peut marquer pour euh, le développement d'un cabinet, euh, l'attachement, l'attachement que l'on a euh, vis-à-vis de ce cabinet, et puis peut-être euh, des, une, une volonté de de défendre l'intérêt, le collectif et l'intérêt général qui fait qu'à un moment donné, vous vous posez la question de savoir si vous n'allez pas vous engager euh, dans des fonctions qui ne sont plus celles d'avocat, on en, on en reparlera, mais euh, c'est quand même, me semble-t-il, une, une des difficultés de l'exercice, euh, moi j'ai très vite en, en qualité, peut-être même de collaborateur et puis d'associé, participé à, à un ensemble euh, de commissions, de, 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 commission, de, 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 de groupes de réflexion au sein du cabinet. Donc, j'avais en fait cette volonté de participer, pas simplement au développement de mon, de, de mon équipe, mais également au développement de, des activités du cabinet de façon plus globale. Euh, j'ai, je crois, aux alentours des années 2003-2004, j'étais membre du conseil de surveillance du cabinet. Euh, j'y suis resté. Euh, j'ai, j'ai dû faire demandant en, en, en tant que membre du conseil de surveillance et puis à un moment donné effectivement s'est posée la question euh, euh, du, du passage au directoire du, du cabinet parce qu'en fait le, direct, le, le cabinet est organisé avec un, un conseil de surveillance et, et un directoire et donc moi je suis rentré au directoire euh, en, quatre, en, pardon, en, 2000, euh, en 2015 et, et donc depuis euh, renouvelé et, 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 et ça vous amène jusqu'en 2025 ça, ça m'amène non jusqu'en 2024 donc j'ai oui, excusez je suis rentré en 2016 et mon mandat là mon, mon mandat actuel ça, ça s'achève le, le 30 juin 2024 avec comme, euh, comme je l'ai évoqué euh, effectivement euh, une question qui est, qui est importante, c'est que ce choix ce choix de, de passer de passer au directoire avec en plus, le, le, le mandat social et donc le titre de DG euh, fait qu'il y a, il y a une vraie réorientation de la carrière professionnelle, parce que dans un ensemble comme le nôtre, euh, c'est-à-dire en fait si vous gérez euh, un cabinet qui fait euh, 200 millions de chiffres d'affaires, qui a euh, une filiale à Lyon, qui a une filiale à Casa, qui a une filiale à Alger, euh, qui en plus euh, a les problématiques du réseau CMS. Euh, pratiquement 500 collaborateurs, euh, bah, ça devient ça devient une fonction à plein temps. Donc euh, c'est quand même un choix un choix important. Euh, ou du moins moi je l'ai toujours vécu comme ça. C'est-à-dire que j'ai considéré qu'à partir du moment où euh, je m'engageais vis-à-vis de mes associés, euh, ma priorité euh, devenait le cabinet et non plus euh, mes clients. Et une fois que j'ai dit ça, bah, je me suis dit bah, si ta priorité ce ne sont plus tes clients mais c'est le cabinet, bah, il faut impérativement que tu transmettes très très vite tes clients, parce que, parce que et c'est normal, euh, un client ne peut pas accepter que, de ne pas être la priorité de, de, de son avocat. Donc le choix s'est très vite euh, dessiné. Euh, moi j'ai, j'ai transmis tous mes clients euh, euh, aux associés ou aux collaborateurs de mon équipe, et donc maintenant moi je suis exclusivement euh, sur le management du cabinet. Et ça dès 2016 disons progressivement. D'accord. Alors pour être pour être totalement transparent, jusqu'au 19 mars 2020, c'est-à-dire premier confinement, j'ai réussi à maintenir à la fois une activité d'avocat auprès des deux plus gros clients historiques que j'ai gérés, et mon activité au sein du directoire en qualité de DG. Euh, mars 2020 euh, On a compris qu'on pouvait pas être avocat et directeur général d'une boîte comme ça. Mais... Confinement. Euh... Euh, le lundi je me suis dit euh, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais payer? Enfin comment je vais payer. Excessif comme terme.
1: <rire> <rire>
3: comment, nous allons... Mince, <rire> <EDF>. <rire> comment nous allons payer nos collaborateurs Comment nous allons payer notre loyer Donc, trois mois de, permettez-moi l'expression, de galère Bien sûr. assez difficile à gérer. Donc, là, immédiatement, les deux groupes que je suivais, je les ai très très rapidement transmis à mes associés. Et je me suis consacré pendant trois mois à l'ensemble des problématiques que vous pouvez imaginer. Mmh. Et, et depuis, euh, voilà, la transmission avait été faite. Je n'allais pas réapparaître euh, euh, en disant bah, voilà, je, les, problèmes de, les problèmes de crise sont plus ou moins, non pas réglés, mais sous contrôle. Donc je mmh. reviens. Non, une fois que les dossiers sont transmis, je crois qu'il est sage. Et puis j'ai quand même, euh, puisque je vous rappelle, je suis rentré en 85, donc je vous laisse imaginer mon âge. Donc, moi, j'ai 62 ans. Donc de toute façon, ça m'a, ça m'a amené à, finalement, à anticiper euh, deux de, de, ou trois ans une transmission qui, de toute façon, était, était naturelle. Mais depuis, euh, depuis mars 2020, effectivement, 100% sur le directoire.
2: Mais il faut quand même une certaine forme de courage, parce que euh, la, la majorité des managing partners que je, que, 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 que je connais, euh, aujourd'hui, conservent leur activité d'avocat au sein des cabinets. Mmh. Euh, il est très, très rare que finalement, des cabinets... Fasse ce choix-là pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, bah, si votre mandat finit et qu'on ne vous renouvelle pas, vos clients sont partis. Donc en réalité, vous, avez quand même, vous êtes assez visionnaire sur, sur cette question-là, et vous avez vraiment pris votre courage à demande en disant, en fait, voilà, ma priorité, c'est le cabinet, je vais me battre pour le cabinet, et derrière, je vais transmettre ma clientèle. Enfin, je, je connais très, très peu
3: d'avocats qui raisonnent de cette façon. Alors, je ne sais pas si je suis visionnaire ou si c'est un problème d'incompétence, hein, parce que peut-être que moi, je salue... Euh mes camarades qui euh, dirigent des cabinets d'avocats et qui sont capables d'avoir euh, cette, double, cette double activité. Moi, je vous le dis de manière très, très transparente, très très humble. Euh, à un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible. Donc j'ai fait ce choix-là. Mais ce choix-là, et, et ça, ça pose une véritable interrogation, non pas pour Le pour fait mais pour, la, pour l'ensemble des, des cabinets d'avocats. Euh, c'est effectivement une... Pour moi, ça reste un un sujet, parce que ça ça, ça nous amène à faire quoi Peut-être à prendre des garçons comme moi, ou des avocats comme moi, pour ne pas genrer mes propos, euh, qui sont euh, au terme de leur carrière professionnelle. Parce que le le risque que vous évoquez, il est évident. Et je n'aurais pas pris ce risque... À 20 ans. À à 20 20, ans, ans. (rire) ans, je le prends. À à 45 ans je n'aurais pas pris ce risque à 45 ans, parce qu'effectivement, premièrement, euh, je pense que, si, à 45 ans, vous n'imaginez pas 20 ou 25 ans euh, au management d'un cabinet. Et donc se pose effectivement la question pertinente euh, du passage euh, dans les instances dirigeantes et du retour dans une équipe. Euh, mais pour moi, c'est un vrai sujet de préoccupation, parce que je, je, je reste convaincu que en fait, les fonctions de... Les fonctions de de dirigeants cabinet d'avocats, c'est quoi c'est, euh, c'est essentiellement convaincre une collectivité de 115 associés euh, de la pertinence des orientations qui sont proposées et chercher le consensus. C'est-à-dire qu'on n'impose pas de décision. Et de toute façon, toutes les décisions qu'on pourrait prendre si elles n'étaient pas partagées, pas simplement par la majorité, mais par une très très grosse majorité des associés, on irait dans le mur. Donc, il faut, euh, voilà, c'est euh, convaincre, rechercher un, convain- et, et, et rechercher un consensus. Ça, ça, c'est les fonctions de dirigeant. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça pendant 20, 25 ans. C'est, c'est, c'est un peu compliqué. Mais là où je dis qu'il y a une problématique, c'est que je, 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 j'imagine, alors je ne sais pas du tout si c'est la réalité. Euh, aujourd'hui, nous, on fonctionne avec un directoire à, à, à 4 Certes, avec une une de nos associés qui est est plus jeune que nous, euh, mais on on voit bien que, effectivement, dans dans, dans cet attelage que que constitue le Directoire, avoir des des associés euh, euh, qui euh, sont plus jeunes que nous, qui ont des perspectives différentes, qui ont euh, un vécu professionnel différent, on en tire quand même un bénéfice. Parce que comme on travaille sur le consensus, Euh, bah, Il est important que déjà, au niveau du directoire, hein, on puisse essayer d'appréhender la réalité euh, du du corps social que représentent les les associés. Et si on est tous euh, dirigeants à 60 ans, bah, il peut à à un moment donné se poser une question d'un décalage entre la vision que vous avez et et la vision de de la centaine d'associés derrière vous, qui sont d'une génération différente, qui travaillent sur des d- disciplines différentes, qui ont une relation à la clientèle qui est différente. Et donc c'est, 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 une, vraie, c'est une vraie question, euh, comment arriver à résoudre cette équation euh, Vous passez au directoire, vous abandonnez votre clientèle, quand comme moi vous êtes au terme de votre activité professionnelle, ce n'est pas un vrai sujet. En revanche, si vous êtes en, pleine, en plein développement, c'est si en fait si vous avez entre 45 et 50 ans, ou c'est là que se joue quand même... Euh, l'essentiel de de votre activité professionnelle là il y a a une vraie vraie interrogation sur sur ce sujet là je ne sais pas
2: le répondre très clair mais c'est, c'est, c'est des bonnes questions et c'est des bonnes réflexions, et c'est sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui, aujourd'hui les managing partners de, de cabinet, eh, si, si j'en cite quelques-uns, on prend François Cobb chez Darrois, mmh. eh, il continue ses activités, on prend Karl mmh. Hebb de Sevelinge, il continue ses activités, on prend le Comex de Vide, Nicolas Jean, Olivier Diaz, etc., eh, ils il continuent leurs activités, eh, on, on prend ceux de FIDAL, parce que le final, mmh. finalement c'est vos homologues, ils continuent aussi leurs activités d'avocat. Donc, c'est vraiment une. une Chez compte...
3: Fidel, ils continuent
1: vraiment. Ouais, Je ne sais bah, pas, c'est, plus, c'est, c'est une autre c'est...
2: question parce que c'est, ça révèle ma, mon ignorance. Il y, y en a qui, qui continuent leur activité. Alors, elle est plus dominante parce qu'ils gèrent quand même un, un certain nombre d'entités, mais avec beaucoup, mm. beaucoup de, de, d'autonomie et de, de, de management. De, 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 comment, ils, comment ils appellent ça Bref, peu importe. Euh, mais en, en tout cas, ils ont beaucoup d'autonomie et oui, certains continuent, continuent leur, leur, leur activité aujourd'hui. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est une vraie question. Mm. Et donc aujourd'hui, on en discutait finalement avant le début de l'enregistrement, de 90 à 2000, on a eu un non-avocat en charge des fonctions de direction au sein du cabinet d'avocats. Pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'un non-avocat ne peut pas diriger un cabinet d'avocats
3: Je ne sais pas si un non-avocat ne peut pas diriger. En tous les cas, je pense que l'exercice est terrible. Parce que, en fait c'est ce que, je, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait on est dans la recherche d'un consensus et je pense qu'avoir, entre guillemets, fait ses preuves en qualité d'avocat ça permet quand même de discuter avec les associés, de partager quand même une, un certain nombre de leurs préoccupations parce qu'on les a vécus. Un, non, un, un non-avocat ou un non-associé, Dirigeant, je pense que c'est un exercice très 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 très, très compliqué parce que, parce que parce qu'on est on est quand même des entreprises un peu atypiques avec pour ce qui me concerne, nous je crois, je sais plus si c'est 115 ou 117 associés aujourd'hui. Chaque associé effectivement développe et gère en toute autonomie son équipe au sein de la structure. Accepter qu'un, qu'un, qu'un non-avocat. Euh, arrive à, à, à imposer des décisions, c'est, 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 c'est je crois un exercice très complexe. Et étant observé justement qu'on n'impose pas de décision chez nous, qu'on les fait partager. Et je crois que ce, aujourd'hui, enfin moi si on devait me demander mon avis sur sur ce sujet, sur, sur ce sujet, je je ne recommanderais pas à quelqu'un euh, qui serait chassé pour devenir euh, dirigeant d'un cabinet d'avocats s'il vient du monde de l'entreprise.
1: <rire> Parce que de il, il risquerait d'avoir un, un choc
3: culturel très très important. <rire> hein, la négociation tous, les, tous les non-violents. <rire> Donc, tous les matins, quand il prend l'ascenseur, il croise un associé et l'associé lui dit Rappelle-toi que si tu l'as, c'est grâce à moi. <rire> Donc, euh, c'est, c'est, je, pense que, je pense que les rapports de force doivent être, doivent être difficiles, à, difficiles à gérer. Mais, euh... Et est-ce que vous mais d'ailleurs, je pense avoir... qu'il y en a très peu. Enfin, vous qui avez une connaissance. moi, c'est, c'est moi vous, vous, qui vous pose maintenant une question. qui avez une connaissance plus plus exhaustive que moi du monde des avocats.
2: Il y, y, y en a très très peu. Euh, les, les seuls managers non avocats euh, qu'on peut voir, qui ne sont pas des directeurs généraux, mais qui sont sous le joug d'un avocat, sous le joug. <rire> c'est <sous> la, <rire> la direction d'un avocat. Euh, c'est chez euh, c'est chez Lexing euh, avec Alain Soussan mmh. euh, qui, qui est qui est pas mal organisé de cette façon là. On voit certains secrétaires généraux dans des cabinets d'avocats, mais qui ont beaucoup plus des postes opérationnels et administratifs qui suivent les directives des cabinets d'avocats, euh, des avocats associés, pardon, euh, ou du directoire, ou du COMEX, ou peu importe. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui euh, de directeur général de cabinet euh, en présence. Mmh. À l'étranger, euh, dans les gros cabinets américains et les gros cabinets anglais, on peut trouver des modèles différents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
3: sur le territoire français,
2: il n'en existe pas. Mmh.
3: Non, mais la question s'est posée chez nous, non pas, pour, euh, non pas au sein du directoire, mais effectivement, mmh. on a, la question se, se pose de savoir si entre, entre les, les directeurs de nos fonctions support, parce qu'en fait, le cabinet, il y a un DSI, un, un directeur de la communication, un DRH et, euh, et une DAF. Mmh. Et euh, ces quatre directeurs de fonctions support euh, sont en relation directe avec le directoire. Effectivement, la question peut se poser à un moment donné, de dire bah, est-ce, que, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas intercaler entre le directoire et ses quatre directeurs euh, une personne qui aurait euh, effectivement un rôle de, 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 de secrétaire général ou, oh. ou de DGA qui gérerait au quotidien euh, les sujets du cabinet, ce qui permettrait euh, finalement de permettre aux membres du directoire pour rebondir sur, sur vos propos, euh, d'avoir une activité opérationnelle, enfin, d'avoir une activité client, en, en clientèle. Euh, Ce n'est c'est pas, pas le choix que l'on a fait. Euh, effectivement, on, on a une structure avec, euh, donc je le rappelais, directoire, conseil de surveillance, mmh. un COMEX, euh, où participent effectivement les quatre personnes que je viens d'évoquer et, 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 et les membres du directoire. Je, dans la répartition des, des fonctions au sein, au sein du directoire, euh, Pierre Thilde, donc, qui est notre, notre président, est également chairman de CMS. Euh, donc lui aussi est, est à temps plein euh, à la fois sur, sur France, enfin, CMS, Francis Lefebvre et CMS. Moi, je suis à temps plein parce que, euh, parce que je m'occupe également, euh, finalement, euh, je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, euh, du, <rire> du quotidien. Voilà. S'il y a une fuite d'eau dans mmh. l'immeuble, on m'appelle.
2: Très <rire> clair, donc vous êtes à chaque, <rire> fois, à chaque <rire> fois le décideur visionnaire et, <rire> et l'intendant fuite d'eau.
3: Laurent Marquet de Basto, qui est un troisième membre du directoire avec un mandat également de DG, euh, lui s'occupe euh, euh, principalement euh, de tout le volet euh, RH euh, et communication du cabinet.
2: Très clair. Et du coup, votre dernière associée euh, plus, plus, plus jeune et
3: La plus jeune, anne oh, euh, Dieu, qui est euh, associée responsable responsable euh, du pôle euh, IT du cabinet. Elle n'a pas de mandat. Et elle, en revanche, euh, a une clientèle. C'est-à-dire qu'elle consacre, parce qu'elle n'est pas, pas sur les problèmes euh, quotidiens du cabinet. Euh, elle a réussi, ou, je, je l'en félicite parce que pour moi, c'est toujours un vrai sujet effectivement à maintenir euh, 50% en directoire, 50% en clientèle mais parce qu'elle euh, est dans, un, dans une phase euh, de sa carrière professionnelle qui est différente de la nôtre L'ascension. Euh, parce qu'elle a euh, je pense, euh, on dit pas l'âge des femmes mais beaucoup, 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 beaucoup plus jeune que
1: moi
2: <rire> mais si vous voulez mon point de vue je partage le point, c'est qu'aujourd'hui euh, diriger une boîte de 600 personnes et en même temps passer 50% ou 80% sur de la clientèle ô combien chronophage que sont la clientèle de cabinet d'avocats c'est strictement impossible ça signifie qu'on ne prend pas le job de managing partner c'est à dire qu'on n'est pas vraiment à la tête du cabinet d'avocats c'est juste qu'en fait on, on, on met en place les artifices pour que tout se passe bien pour que les conseils d'administration, les comex, les directoires soient tenus mais derrière, on n'est pas là pour insuffler une vision profonde et un changement profond du cabinet. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir de métier.
3: Non, non. Et, et, enfin, Moi, je, je pose la question, mais on, je pense qu'on dit, mm. on, on dit la même chose. Moi, je pose la question en termes de disponibilité. Bien C'est-à-dire sûr. Je ne me voyais pas dire à un client, je ne peux pas venir chez vous cet après-midi parce que j'ai une réunion euh, avec mon intégrateur parce qu'on est en train de changer de RP. Mm. Je ne peux pas tenir ce discours. Soit soit je trahis la confiance de mes associés parce que je privilégie mon client, soit je trahis quand même euh, ma fonction euh, à l'air de mon client parce que que je ne peux pas être là. Et on sait que que notre métier vis-à-vis des clients, c'est de la disponibilité. Très clair. Il y a un choix qui doit. doit. En tous les cas, pour moi, c'était clair et c'est comme ça que j'ai raisonné.
2: Non, mais je je, je partage le raisonnement, en tout cas, j'en comprends toute la logique. Vous êtes arrivé en 1985 chez CMS, au bureau Francis Lefebvre, qui est devenu à posteriori CMS Francis Lefebvre. Aujourd'hui, on est en 2021, où vous avez changé de job, c'est-à-dire que vous n'êtes plus avocat, vous êtes directeur général d'un cabinet d'avocats, en qualité d'ancien avocat. Aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs
3: Bah, Je crois que les les, les principaux objectifs euh, aujourd'hui du cabinet, par rapport, en fait, à 1985. Euh, il y a le volet... Euh, moi, je suis rentré dans un cabinet franco-français. Euh, en 85. en plus, il faut, enfin, si, on, si on présente au niveau du fiscal, dans une situation quand même qui n'était pas la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 85, quand vous vouliez faire de la fiscalité, vous alliez chez Fidal, chez Lefebvre. Euh, il y avait l'émergence des bigs mais simplement depuis 4-5 ans. Euh, donc, il y avait une espèce de quasi-monopole. Euh, mais, euh, mais il n'y avait quand même pas beaucoup d'acteurs sur le marché. Aujourd'hui, euh, en fiscalité, il y, a, il y a un nombre d'acteurs euh, que vous connaissez Plétérique. encore mieux que, que moi. Mais il y a les ligues, il y a tous les, tous les lawyers qui ont tous développé, à la suite notamment d'Henron, des pratiques fiscales dans leur cabinet. Donc, euh, le, marché, le marché, c'est... Euh, c'est terriblement, euh, c'est terriblement développé et l'offre euh, de qualité, c'est également terriblement développé. Donc on passe d'un marché euh, national avec une situation où, où il y a peu d'acteurs à un marché international. Bah, c'est le premier point, le premier point important, euh, d'où CMS. C'est clair que CMS nous permet aujourd'hui d'avoir une réponse euh, internationale. Donc ça... C'est le premier, point, le premier point du développement de Francis Lefebvre. Je pense que c'est quand même un élément important, effectivement, quand, euh, je ne sais plus si en 99 ou en 2000, on ne s'appelle plus, euh, alors donc à l'époque, Bureau Francis Lefebvre, mais CMS, Bureau Francis Lefebvre. Je veux dire, l'acronyme CMS est important puisque c'est, c'est effectivement la marque de notre, de notre développement à l'international. Donc le premier point, c'est l'international. Euh, les. Deux points sur lesquels euh, j'ai déjà euh, insisté. La marque, c'est-à-dire continuer à entretenir finalement mmh. deux marques, CMS et Francis Lefebvre. Le, la doctrine et le knowledge, c'est-à-dire que ça reste pour moi, mais c'est peut-être parce que je suis fiscaliste également, euh, une spécificité très très forte euh, de ou euh, de CMS Francis Lefebvre. Euh, le knowledge. Knowledge et doctrine, euh, aujourd'hui, euh, alors ben là aussi finalement c'est moi qui vais vous interroger parce que vous avez une vision euh, plus, plus, euh, plus vaste euh, que moi de, des cabinets d'avocats sur le marché, aujourd'hui euh, la doctrine c'est, c'est 30 personnes chez nous. En fait c'est euh, 5 associés, euh, 25 avocats, qui sont exclusivement à notre service pour lesquels on n'a strictement aucune exigence en termes de facturation. c'est la doctrine du cabinet ils travaillent pour nous ils écrivent et effectivement euh, ils entretiennent toutes, euh, toutes nos plateformes donc ça reste un, un marqueur me semble-t-il très très important différenciant sur le sur le marché des avocats donc l'international <coughs> euh, la marque la doctrine et après, euh, l'innovation. Euh, on consacre énormément d'énergie euh, au développement de, de, de nouveaux outils de travail, que ce soit euh, euh, les portails, euh, je ne vais pas tous les citer, mais je ne sais pas si vous avez regardé, mais des portails comme DownRaid, qui est une appli pour, euh, quand il y a des des perquises, en va dire, de, de concurrence. La dernière appli, euh, Droit Social Plus, qui est non seulement orientée vers nos clients, mais vers l'ensemble des, des personnes intéressées, avec euh, des, des flux d'actualités euh, quotidiens en matière, de, en matière de droit social. Euh, d'autres, d'autres, d'autres applis, Contralto et guide mmh. Enfin, un certain nombre d'applications que vous développez toutes en interne, qui sont toutes développées en interne. La, euh, les applications, mmh. les plateformes. Euh, euh, La now et un certain nombre d'autres, où tout le contenu doctrinal est proposé sur ces plateformes pour nos clients. Euh, des projets, euh, alors en partenariat ou, ou pas, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Loople. Euh, Loople, c'est, euh, c'est une société qui, euh, qui développe euh, un nouvel outil de travail pour les avocats, mais on travaille avec des Américains un, et un cabinet asiatique. Donc euh, euh, comment, comment créer un espace collaboratif par dossier euh, pour, euh, pour les professions juridiques, des partenariats avec euh, le Lefebvre-Saru euh, sur des outils de, comme euh, e-compliance, un outil de compliance en matière de TVA, euh, on a créé également euh, un outil pour les notaires qui s'appelle Yara, qui est un outil qui permet de, de créer des clauses fiscales dans, dans les transactions immobilières. Donc, il y a tout ce volet innovation euh, qui est important pour nous. Et en termes de PNL aujourd'hui,
2: alors je sais que vous ne pouvez pas
3: me donner de chiffres, etc.,
2: mais est-ce que ça commence à représenter une partie significative du PNL du cabinet d'avocats C'est-à-dire, la question sous-jacente derrière ça, c'est est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pourrait aller vers un cabinet d'avocats dont les revenus majoritaires ne sont pas issus des honoraires tirés directement par un avocat, un tutu personnel pour une affaire qu'il réalise, mais sur différents services proposés par ce cabinet, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient physiques, qu'ils soient en termes de, 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 de tout ce que vous voulez, qui permettent finalement de, de faire gonfler le PNL Je ne crois pas.
3: Je ne crois clair. pas parce que. Euh, enfin, il faut faire. Il faut je pense qu'il faudrait distinguer entre, entre les différents projets euh, les plateformes, les applis que l'on crée. Euh, c'est un moyen d'entretenir la relation avec le client. Donc, Je ne pense qu'on, pas qu'on puisse faire le, le partage après entre euh, la source de revenus ou le chiffre d'affaires qui est tiré euh, de la relation avec le client, sachant si le client est venu par l'appli mmh. ou s'il est venu par une relation. Donc ça, je ne pense pas. Après, tous les, tous les, tous les projets qu'on développe euh, euh, au travers de Loop, d'e-compliance, que ce sont des... on ne fait pas ça pour créer une source de revenus. On fait ça d'abord pour acquérir de la notoriété, pour démontrer qu'on est... parce que, parce que peut-être parce, parce qu'on a encore Francis dans notre, dans, notre, dans notre raison sociale et dans notre nom, de temps en temps on nous prend pour une maison un peu un peu okay. bigote, je, je mmh. le dis. Je le dis parce que je, je, je le sais bien, même si ça me fait du mal, parce que je pense que c'est <rire> tout à fait le contraire. Mais bon, voilà, donc il est important qu'effectivement, on, on arrive à démontrer euh, au marché, aux jeunes, parce qu'il y a tout le volet des jeunes collaborateurs, euh, qu'on ait une maison agile, qu'on a une maison qui réfléchit et qu'on est prête à s'engager. Euh, mais je ne pense pas qu'on cherche des sources de revenus alternatives. Qu'à un moment donné, on ait une opportunité, que ça nous permette effectivement de développer des sources de revenus, euh, c'est, c'est, c'est une évidence. Mais l'objectif n'est pas de substituer euh, à des honoraires qui correspondent euh, à notre activité une autre source de revenus. Non, ce n'est pas, c'est pas le sujet.
2: Donc plutôt faire de la vente additionnelle sur la clientèle existante voilà. ou en tout cas travailler sur la fidélisation euh, de, de cette clientèle. Très clair. J'entends parfaitement. Maître, je vous ai pris... Pardon, Philippe. Je vous ai pris beaucoup de temps ce, ce, ce matin. Et j'offre toujours à, à, à mes invités un mot de la fin. Donc j'espère que vous avez écouté le podcast pour pouvoir le préparer. Donc je vais parler volontairement longtemps. Ça peut être un mot de la fin pour vos clients, pour vos associés, pour vos collaborateurs, pour le bureau, pour la vision du cabinet d'avocats, pour votre femme, pour qui vous voulez. C'est votre mot de la fin. Donnez-le comme vous l'entendez.
3: Non, moi, le, le mot de la fin, peut-être, c'est les défis à relever. Je crois qu'aujourd'hui, quand on, quand on est dans un cabinet d'avocat comme CMS comme Francis Lefebvre, on a deux préoccupations. Et ces deux préoccupations sont un peu tirées des événements qu'on vient de traverser avec la crise. euh, C'est plus simplement se poser la question de savoir euh, comment on attire des talents, et comment on attire des talents, et comment on les les conserve au sein du cabinet. Quelle perspective on peut donner à nos jeunes avocats Pour moi, c'est le sujet crucial. Le sujet crucial aujourd'hui, c'est de dire... euh, la perspective, ce qui a fait que nous nous, nous sommes bien sentis chez Francis Lefebvre parce qu'on avait comme perspective de devenir associé. on sait qu'aujourd'hui c'est plus suffisant. Donc comment travaillons-nous pour euh, attirer, retenir Parce que de toute façon notre métier c'est des métiers de, c'est de l'humain, donc il faut absolument qu'on développe euh, cette capacité à retenir, euh, à retenir nos jeunes talents. Au travers de la RSE, au travers du pro bono, au travers des valeurs du cabinet, au travers des engagements que le cabinet prend vis-à-vis ses clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, est-ce, que, est-ce que nous ne sommes pas à, à l'aube d'une nouvelle relation également avec nos clients compte tenu des éléments qu'on vient de traverser Quelle est la relation qu'on va entretenir demain avec le client Je crois qu'il y a, des, il y a des, des super sujets de réflexion. En d'autres termes, je crois que les clients n'attendent pas simplement aujourd'hui d'avoir un avocat compétent, ça c'est un prérequis, euh, mais une offre de service adaptée à ses besoins et qu'on arrive à se convaincre à, euh, qu'on n'est pas simplement là pour répondre aux questions de nos clients, mais qu'on est là pour anticiper leurs demandes et qu'ils sachent qu'on euh, est présent, disponible et, et qu'on est là pour les aider. Mais avec une, avec une offre adaptée à leurs besoins. Ça, je crois que c'est, c'est, ce sera mon mes derniers mots. Client, client et talent.
1: Voilà. <rire> Client-talent. <parfait>. Client-talent. <rire> euh,
2: Maître Philippe Grousset, je vous remercie pour le, le temps que vous m'avez a- accordé. Et je trouve que l'entretien était très sympathique. Et, et c'est vrai que v- votre vision me plaît beaucoup. Euh, je vous remercie. Je vous souhaite d'atteindre vos objectifs et surtout de relever euh, les, les prochains défis euh, du, du cabinet et surtout toujours vous éclater dans ce que vous faites. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.
0: D-E-R-M dot com.